0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Numeral Amigos TIC, el podcast aquí en Caracol Radio en el que semanalmente hablamos de lo que pasa en la tecnología, el emprendimiento, la transformación digital y todas estas tecnologías que están haciendo a Colombia eh, un país que evoluciona, que crece y que en todos sus sectores económicos pues tiene una evolución muy interesante para el bienestar de los colombianos. Eh, nuevamente los saludamos, muy contentos los amigos TIC, arroba Joler Restrepo, arroba Mauricio Jaramil, arroba eh, Santiago Pinzón G, extrañando a nuestro gran benemérito profesor, arroba Solano.
0: Famosísimo profesor milenario. Nosotros es, somos millennials. Él es, él es milenario. Debería el, respetarlo. señor. El decano y Mauricio puntual.
2: Puntual firme van puntual. dos en el año muy bien. llegó de último
3: la... pero puntual sí, sí pero llegó de
2: último. desde la del no. vice está como bajando línea que sí puede
1: llegar temprano eh, bueno muy bien este es eh, el episodio en donde queremos destacar el la potencia la capacidad eh, de la mujer colombiana en el emprendimiento vamos a tener una invitada muy especial eh, que vamos a estoy seguro de disfrutar muchísimo en su conocimiento en su en su en sus anécdotas además Así que, bueno, señores, eh, hablemos un poco de lo que viene, Mauricio, en términos de eventos. Tenemos a Campus Party aquí ya, ¿no? Tenemos
0: a este evento que vuelve a Colombia. Bueno, regresa a Campus Party, eh, fortalecido, con una visión, eh, obviamente con cinco años de diferencia y con toda la evolución de la industria, pues está acorde con los tiempos eh, y ha convocado comunidades a... Eh, hay un reto y es que antes eh, Telefónica ponía casi toda la plata o, y, y Bogotá, entonces era, sí, era relativamente calidad. fácil hacerlo, relativamente. Hoy en día eh, han tenido que buscar mucho apoyo, pero lo han encontrado porque hay un, un buen plan detrás de Campus Party. Eh, así que ahí se reunirán campuseros tradicionales, los, los nostálgicos que estuvieron en los primeros años. Y muchachos que nunca estuvieron en un campus party que van a vivir esa experiencia de acampar y de quedarse Los allá. Los eh, campuseros milena, no, eh, ¿cómo es que le dicen? Legendarios. legendarios. Los legendarios. Exactamente. Vamos
1: a, a, desde aquí, desde Amigos TIC, estamos trabajando a, a toda máquina para poder tener una grabación de un podcast allá en Corferias, eh, porque van a existir varias áreas temáticas, las tradicionales de videojuegos, eh, de emprendimiento Que en emprendimiento hay unas eh, sorpresas Muy interesantes, las personas que quieran Aprender de emprendimiento, que tengan una idea Que quieran iterar, diseñar Lanzar, tener un producto mínimo viable En Campus Party van a tener Direccionamiento de emprendedores Reconocidos que van a tener retos Reales para solucionar durante los 3, 4 días, porque Campus Party es una fiesta que no para, ¿no? Estos es 24 horas al día hay eventos de las 00 a las 23.59, en todo momento, de todas las áreas. Así que, bueno, muy invitados a que entren a eh, eh, colombia.campus-party.org. Eh, eh, Esa es la dirección, colombiacampus party Punto org, ahí van a encontrar información, agenda y demás. Y aquí mi millennial me está moviendo el copete que Señor, a ver, ¿qué pasa, mi querido jole
3: No, dentro, precisamente dentro de la agenda, el 19 de la mañana, voy a estar dando un taller de cacharreo y de, de prototipado rápido. Entonces, el ¿De maker? Sí, es un, un, un taller maker. Estar haciendo eh, varios artefactos. Entonces, para que estén atentos en la agenda, es un, es un evento que todos pueden asistir.
1: Muy bien. Los amigos tiquen todos los eventos.
2: Y esa jornada de 24 horas de a Mauricio, claro, esa del amanecer, de llegar. a tarde Puede llegar. Y, y Víctor, pues temprano, por la edad, para que pueda estar lúcido a esa claro, hora. Claro, ¿no? y la cama
1: está con el cabezal arriba porque se ahoga en la noche. Entonces, vamos a tener eh, en Campus Party sí, mucho para contar, sí. mucho para hacer. Así que los invitamos. Estaremos, por supuesto, contándoles qué viene en este tema, y como el emprendimiento es un tema muy fundamental en Campus Party, no queremos eh, desaprovechar este capítulo de Amigos TIC, porque vamos a hablar del
2: emprendimiento, Santiago. Así es, tenemos una invitada muy especial... ...una ingeniera industrial con especialización uh -huh. en alta gerencia y mercadeo... ...tiene más de tres años, de tres años, de treinta años de experiencia... Uh -huh. ...ejerciendo uh -huh. liderazgo en diferentes empresas... ...una muy importante que seguramente ustedes conocen... ...que se llama Servi-Información... Claro. ahorita nos comentaba antes de iniciar que tiene ocho emprendimientos y, paralelos... ...y Mauricio quejándose con uno... Mauricio quejándose con uno, el Flaqui. Bueno, pues flaky. Sí. ...y en esa lógica ha venido siendo eh, ejemplo pionera de ese liderazgo femenino de economía digital... Servinformación salió en el 2000, pero ya en el 99 estaba siendo sus primeros elementos. Entonces, de un emprendimiento de 20 años. Imagínense, o sea, ¿qué había pasado antes del no. Y2K, y antes de muchas cosas? Wow. Estamos ya hablando de alguien que, pues, que nos acompaña hoy, que se llama Mónica Patiño. Bienvenida, amigos TIC.
4: Bueno, pues muchísimas gracias de estar acá. Me siento honrada. Y sí. yo sí creo que todos tenemos un propósito en la vida. Ajá. Y ese propósito, en el caso nuestro, es. Hacer emprendimiento, yo Genial. creo que para mí es parte del gen, ¿sí? siempre estoy pensando nuevos proyectos, nuevas ideas y creo que es un, cuando uno tiene también una oportunidad en la vida que Ajá. le ha dado porque definitivamente creo que muchos de nosotros donde hemos nacido hemos tenido mucho más oportunidades Ajá. yo creo que eso hay que, que capitalizarlo y que sea Así un servicio es. para el país o sea, también es importante ver cómo uno pone su granito de arena en Muy este bien. propósito de que nuestro país se Vale,
1: y, y Mónica tiene una característica que estoy viendo y es que sabe elegir su telefonía celular. Muy bien, Mónica, estamos montados. Tiene
2: en, buen gusto. ¿Ah? Pixels, tiene Pixel, ¿no? Buen gusto. Ah, así Ay, es, oh, así boy, es, así ¿no es. Como, con estamos,
4: que, convertidos con, estamos convertidos. Exactamente, lo sabemos de tecnología, o sea, andamos
2: con lo último. Estamos eh, monetizando esta cuña.
1: Muy bien. Muy bien. Hablemos de ese primer emprendimiento, Mónica, muchas gracias por estar con nosotros, de Servi, Servi Información. ¿Qué sí. nació haciendo y qué hace hoy en día okay. Servi
4: Información? Eh, pues Servi Información que nace hace 19 años, nosotros eh, nacemos, eh, y es bastante, les voy a contar una historia que es, yo creo que es bastante chévere, es, yo tenía unos, también unos emprendimientos en, en Cali, yo soy caleña, uh -huh. a mucho honor, Claro que sí. y efectivamente en los años 99 nos quebramos, nos quebramos muy fuerte, pero además también me separé. Uh -huh. Entonces decidí, me vine para Bogotá y le digo a mi hermana Jimena que pues de verdad quería salir de Cali. Cuando uno está en una ciudad pequeña que tiene pues un círculo, pues uno pequeño. piensa que todo el mundo habla de una cosa que no es cierto, pero uh -huh. en ese momento uno piensa eso. Y le digo, mona, bueno, yo le digo mona a mi hermana, <risa> eh, Jimena, yo quiero hacer un emprendimiento, ¿qué se te ocurre? Entonces ella me dijo, pues yo tengo una idea, es vení y te explico y, y me decís entonces me viene para Bogotá y ella me explica, en, en ese momento, ella estaba haciendo un censo muy grande de levantamiento de información con una empresa que se llama CNID y esa empresa tenía que entregar los datos georeferenciados uh -huh. ubicados. Entonces ella dice, Mónica, yo creo que este es el negocio del futuro. Los mapas digitales van a ser la locura. Venga, montemos una empresa, pero para el sector privado. Uh -huh. Yo la verdad no le entendí nada. Nada es nada. O sea, que a mí me dijera que tis, que los mapas, y además yo de ¿Qué? verdad no tengo ningún sentido de la orientación. Cuando mi Dios me hizo, no me dio de eso. Entonces, cuando ya me dice todo eso, yo no entendí.
1: Los mapas serán el futuro, la georreferenciación. No, y dijo
4: algo que hoy es simpático. Me dijo, los mapas, Mónica, todo el mundo va a tener un mapa en el bolsillo. ¡Oh! Hace 20 mío, años, pero, éramos unos marcianos. Hay
2: gente que todavía no tiene eso muy claro, Mauricio Uy, no lo o sea. aplica, pero
1: bueno, ahí no, vamos. Lo que quiero decir es que, a ver, al nivel de Sergey Brini y Larry Page en ese momento, que estaban ya pensando en eso, no, eh, había unas par de colombianas caleñas no, que entonces, se lo, lo si, hicieron. No, entonces, si
4: ven el pa la palabra georreferenciador, uh -huh. esa es una palabra que está registrada como marca de información hoy ah. sea, es una palabra que todo el mundo usa, y la... Nadie sabe por qué la pusimos, era porque en ese momento los mapas que se hacían muy, muy, casi como artesanal. a mano alzada, muy artesanal, eran muy inexactos. Ajá. Entonces la promesa de valor era referencial, ah. o sea, era cerquita, okay. entonces por eso se llama geo-referenciador. Oh, ¿Sí? Entonces pues, es simpático ¿no? porque eh, pues hace 19 años, cuando de verdad creo que éramos unos marcianos, y acotamos finalmente y creo que es una gran parte del desarrollo de lo que hoy casi que es un commodity, uh -huh. hablar de georreferenciador uh -huh. o de mapas digitales y todos entendemos y creo que hay muchísimas empresas y muchísimos emprendimientos alrededor del tema, pues ha sido simpático, el poder haber sido parte de eso y siempre hemos tratado como de ser distintos, o sea hacer las cosas y después como que nos suena la flauta, yo uh -huh. digo que se alinean los astros. Muy bien. Porque así como montamos el georreferenciador, después estuvimos, somos como la primera empresa que habla de geomarketing. Ajá. Hoy somos la primera empresa que habla de location intelligence. Hoy estamos trabajando ya des, de forma muy revolucionaria con todo lo que es la cuarta revolución aplicado con la localización. Entonces, pues, creo que eso ha sido interesante como vale. uno ha podido participar en desarrollar.
1: Vale. Pues, Hablemos de esos conceptos. Geomarketing. ¿Qué es el geomarketing?
4: Entonces... Eh, el marketing es una, 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 una solución PAS que tiene la data que nosotros hemos conseguido alrededor de todos estos 19 años porque somos una empresa de datos. Ajá. O sea, Para nosotros, me dice usted, ¿qué es? En un Elevator Speech, yo digo, yo soy una empresa de datos con información, tecnología e innovación. Como somos una empresa de datos, nosotros hacemos un producto que lo hacemos desde el 2004 donde recogemos los censos de todos los comercios de las principales ciudades del país.
0: Ajá.
4: Entonces, esa data, digamos, es muy valiosa porque los censos, de, sobre todo en el tipo tienda y ferretería y todo eso, pues no están en bases de datos tradicionales. Ajá. Cogemos la data que también está en el gobierno, la aprendimos a leer, la big data como la población, la encuesta de hogares, toda esa data la ponemos sobre los mapas. Entonces, construimos todo el entorno. Ajá. Y sobre esa solución que tiene toda la data del entorno, los clientes ponen su información y empezamos a cruzar las variables para encontrar los insights. A esa plataforma es donde le hemos ido agregando todo lo que es la innovación. Por ejemplo, recientemente ya le pusimos las redes sociales. Uh -huh. entonces yo ya puedo entender uh -huh. las redes sociales que están hablando de esa temática, en dónde lo están hablando.
1: Buena madre! ¿Listo? Ya
4: le incluimos uno nuevo que es, yo creo que el, el más que es, nos juntamos con otra empresa que también hay que hacer alianzas claro, claro en todo este sí. tema de datos y y se, trabajar colaborativamente, y es, eh, se, vamos a hacerle y entender en dónde están las personas, a qué horas, pero no con nombres anonimizados, claro. sino que estamos haciendo con las eh, móviles. Entonces, todos los días, más o menos, con los estamos monitoreando. Móviles. No, en este caso nos juntamos con una empresa colombiana, que también pues, es muy chévere, que todo el mundo le dice banano, ¿lo deben conocer. Ah, claro. Alberto, ah, no, con Alberto
1: Bananito, Nos con, Ads con Ads
4: Móvil, ellos tienen todos los celulares, porque luego empujan, y nosotros lo que hicimos fue que le pusimos coordenadas, y estamos haciendo un market share sobre lo que se venda, pero entonces sobre la solución, yo conozco todo el entorno, pero además puedo entender cómo se mueve la gente, a dónde se mueve la gente, y es que va a ser bien innovador ese nuevo servicio. ¿Y él va a
1: surtir la publicidad en mobile? No,
4: él, para él también es negocio, o sea, es un negocio ah, para los dos, porque bien. él va a vender los datos de él, cuando los vende geolocalizados, les va a cobrar más a los clientes. Y claro. a mí me lleva un pedacito ahí también en el Genial, ¿no? es es espectacular. Bien interesante.
2: Oye, toda esta, esta evolución, una pregunta que es obvia es: ¿cómo has hecho con el talento? ¿Cómo ha hecho uno para crear esa empresa Conseguir y gentil. desarrollar esos negocios? ¿Con qué talento? Pues yo,
4: la verdad, creo que el talento colombiano es espectacular. O sea, bien. yo creo que de, el equipo de nosotros es demasiado bueno. Y, la, y yo no tengo mucho problemas que se me vaya, De pronto, por lo que siempre estamos innovando y hoy, pues, todas estas nuevas generaciones lo que quieren siempre es aprender cosas no, eso nuevas. Eso es un
1: sandbox espectacular. metamosle más funciones y probemos. Y también y... es
4: importante mm. por qué razón nosotros nos aliamos con empresas como Google. Porque cuando uno salía con las grandes empresas de afuera, está trayendo innovación mucho más rápido a cuando uno se le toca desarrollar todo. Exactamente. Entonces, yo creo que también eso es importante cómo a través de estas grandes empresas nos han dado también la cultura y nos enseñan y nos capacitan la gente.
1: Cuéntanos un poco más lo de Google. ¿Cómo es Entonces,
2: esa historia? La Google
4: también tiene una historia súper simpática. O Además sea, que Por tienes supuesto, un estatus
2: especial con la relación de Google, sí, no? Sí, sí,
4: somos eh, Premier y somos, tenemos un montón de sellos que hoy somos los, la única empresa colombiana. No es que usamos que Pixel,
1: somos Premier. Somos... <risa> sí, ya, ya, ya. <risa> sí,
4: eh, la anécdota con Google <risa> es bien simpática porque cuando en el 2000 nacemos haciendo mapas digitales Ajá. y en el 2005 sale Google Maps con mapas gratis, <risa> imágenes satelitales sí, sí, sí. y con semejante bolsillo, pues todo el mundo dice no, pues esa información se va a morir. Entonces yo digo no, pues lo que hay que es buscar a Google.
1: Claro. Entonces es como el
4: gran sueño, vamos a vender la empresa a Google. <risa> y empiezo yo a buscar a Google. Y eh, finalmente en el 2008 me consigo alguien que me dice, escribile un correo, fforero@google.com. Pacho. Francisco. Él fue el primer personaje de Google. Claro, él y empiezo ahí, bueno. yo a escribirle a este personaje todos los meses. Venga, yo tengo una empresa. Sin respeto. No, pero más o menos cada mes, cada dos, tres meses le escribía. En el 2010, no, en el 2009, Ajá. estaba yo en San Agustín. Y de pronto con mis hijos. Uh -huh. Soy bastante paseadora, me gusta bastante uh -huh. pasear. Uh -huh. Y de pronto un globo. Y salgo corriendo a ver el globo a tomarme una foto con el globo. Y era el globo de Google. Cuando yo sal, saludo al señor de al lado para tomarme la foto, señor, mucho gusto, Mónica Patiño, mucho gusto a Francisco Forero. En San Agustín.
1: Pacho, es que ustedes sepan, él es fotógrafo es. aéreo. Estaba tomando y él to, fotos. Y él es, eh, le encantan los globos para tomar fotos aéreas. Y esa es su gran pasión, ¿no?
4: Así es. Pero entonces imagínense una persona que durante tres años yo había buscado cómo me contestara algo para ver cómo está. Blablabla. Como yo le digo a Google, si no puedes, con el enemigo únete. Uh -huh. Entonces, en ese momento, yo ya hablo con el señor, y yo creo que eso es parte de, del emprendimiento y de la buena energía. Yo creo que uno siempre debe estar, siempre se le va a resolver. Persistencia. Eso, siempre se le va a resolver. Entonces, en este caso, pues, en el the middle of nowhere, San Agustín, me encuentro con este personaje. A la semana siguiente lo convencí, lo tenía en mi oficina, y a la semana siguiente yo estaba en Mountain View. Sí. Al final no le vendí por fortuna a la compañía Google, pero entonces fuimos el primer partner, de Google Maps para Colombia. Genial. Y eso fue súper chévere cuando yo fui al primer summit, éramos 27 en un salón de clase de los partners del mundo de Google Maps. La semana pasada, hace dos meses, Next, seguramente lo escucharon porque bastante, fue bastante importante. Bastante. Creo que 44 mil.
2: Sí.
4: Entonces también es muy interesante cómo uno no solo ha participado en poder desarrollar cosas distintas, sino cómo también... Al lado de estos monstruos también. Exactamente. No tener la los amigos
1: que estuvimos en el Google I.O. hace muy poco también. Sí, en, yo en también, más de tres de mis
4: ingenieros.
1: Eh, y es una experiencia fundamental, espectacular, entender cómo están construyendo, además de manera colaborativa, Así muchas es. soluciones y demás. Bueno, entonces pasa Google y se hacen partner de ellos eh, y empiezan a lanzar estos nuevos servicios muy rápidamente de Serviformación. Sí. Eh, pero bueno, Stream View, cuando, cuando, cuando yo, yo creo que ustedes fueron los primeros que o sea, conocieron los carros y. Sí, y estuvieron con ellos andando el tema. Tal cual,
4: todo... Digamos que, en, de alguna forma, nosotros... Para nosotros, Google, pues, y en general, repentamos Carto, Esri, Sigfox. Tenemos una serie de apellidos uh -huh. bastante elegantes. Yo, yo. me digo que como un popayán. <risa> <risa> Todos apellidos <risa> <Sí>. elegantes. <risa> eh, pura yerbe, chao. Exactamente.
1: ¿sí? Sí. Muy bien.
4: Entonces, eh, nosotros... Digamos que una de las cosas importantes es que para nosotros vemos ellos, no para venderles el producto a ellos. Nosotros vemos como una oportunidad para desarrollar las soluciones nuestras.
1: Bien.
4: Entonces, todas nuestras soluciones hoyan, corren sobre nube, son PAS y tienen todos esos elementos, pero tienen toda la data nuestra. Entonces, home marketing, data rutas, eh, hoy, se, hoy tenemos la nueva que se llama Servianalytics, que es todo el tema de Machine Learning con Location Intelligence. Uh -huh. Lo interesante así es que hemos tenido la capacidad de no convertirnos en resellers de ellos, uh -huh. sino poder también traer toda esa tecnología más rápido y poderla claro. implementar en BAS Colombia.
1: Bases Platform as a Service, es, es. para que la gente sepa que es eh, computación en la nube que se puede pagar como servicio, mi querido Jole.
3: Eh, ¿Ustedes están solo en Colombia o en qué otros países? Bueno, ¿Cómo ha sido esa expansión sí. a nivel
4: Nosotros regional? Pues a través de estos años siempre hemos querido irnos afuera. Eh, estuvimos en Panamá, estuvimos en Ecuador, estuvimos en Perú. De pronto no lo hicimos correctamente, nos estrellamos como todo el mundo sí. se estrella. Sí. Pero hoy nuevamente, a partir de este año, tomamos la decisión de que tenemos que ser una multilatina. Nos fuimos acompañados de Endeavor, nosotros somos una empresa Endeavor, de la cual el networking y la, la mentoría que le hace a un Endeavor yo creo que, de verdad, somos muy contentos de ser en Endeavor. Chévere. Ellos entonces nos pusieron un, un, una persona de Bain, un constructor de Bain, que se sentó con nosotros cuatro meses. Yo pues nunca hubiera podido pagar un constructor de Bain. Uh -huh. Y esa per persona nos hizo todo el roadmap. Entonces, en este momento ya estamos en Perú. Ya, digamos, estamos haciendo todo para ir a México y Ecuador. O sea que este año salen tres países completos. Y la idea es que tengamos seis países en cinco años totalmente desarrollados. Es importante entender que para nosotros entrar a un país es también desarrollar la data que hay en ese país para poderlo llevar al nivel que lo tenemos en Colombia o cercano. Porque hoy, digamos que sí, creo que estamos a un nivel bastante alto desde el punto de vista de poder validar información, calidad de los datos, datos de población, muchas cosas que hoy tenemos en Colombia que se necesita desarrollar. Entonces, por eso el proceso de ir al país tenemos que ir ya con productos y con todas las soluciones desarrolladas. Pero sí, ya, ya nos tiramos al río. Ya.
2: Bien. Mónica, bien, una, sí una inquietud. ¿Cómo ves a Colombia hoy cuando se habla de economía digital? Si estamos logrando superar barreras o cuáles son las barreras que todavía persisten después de, de algo que llamó la atención. Y Ustedes tenían la idea en el 99, Google se crea en el 98. Y fíjese lo que ha pasado y estamos hablando de transformación digital ahora en Colombia. ¿Cómo ves a Colombia realmente en ese tema?
4: Pues yo creo que tenemos muchas ganas. En general, creo que el... Con la, las ganas de aprender, de hacer, de que todos de verdad lleguemos y nos tiremos a ese mar de oportunidades, creo sí. que está. Creo que eh, efectivamente se está haciendo un esfuerzo por la brecha de conocimiento. Nosotros mismos tenemos una unidad que se llama Servi University, que no es una unidad para ser rentable, sino que es una unidad que estamos montando cursos para las universidades. En este momento estamos con la Universidad Nacional y con la Sergio Arboleda para poder que se hagan cursos de... Capacitación en todo esto las nuevas tecnologías de la Cuarta Revolución. Así es. Yo creo que hay un, unas barreras importantes todavía que romper y que todos tenemos que luchar contra ese muro de Berlín. Es que desde la base de conocimiento del gobierno tiene ganas, pero a veces se encuentra uno con co cosas como, por ejemplo, la forma de contratar no está diseñada para que ya, sean servicios. Acuerdo.
1: Muy de acuerdo.
4: Entonces, creo que eso, y en alguna oportunidad tuve la oportunidad de hablar como con... El, en la parte de gobierno y dije, venga, es que esto es de fondo, aquí hay que arreglar algo de base para poder saltar ese muro. Entonces creo que lo importante es que las ganas estén por hacerlo Así y entonces es. yo creo que haciendo uno que otro ajuste importante <risa> en esa base, creo que lo vamos a lograr porque yo creo que pues desde el abajo está todo el conocimiento, hay muchos emprendedores, muchas ganas y aquí... arriba está la intención.
0: Entonces, hay, hay que ajustar exactamente eh, que es,
1: esas
2: situaciones sí, es como sí. lo veo. Siguiendo esa línea, ¿qué recomendarías, tres recomendaciones para un emprendedor digital o que esté incursionando en esto? ¿Qué debería contemplar cuando usted está hablando de, de, de arrancar a hacer? Porque las ganas están, pero ¿qué debería hacer? ¿Es su equipo, sí. es ser socios, es conseguir plata por ¿La mentoría, ¿Cómo es se que... debe hacer?
4: Eh, yo creo que lo primero es tener pasión o sea, ¿Tiene
0: pasión usted, Mauricio, con Impacto TIC? Sí, señor sí. Check ¿Listo? Ahora, sí, no me puedo quejar porque emprender hoy es durísimo, hay unas barreras tremendas, pero no se compara con lo que era ah, emprender hace sí. 20 años. Es sí, mucho más. yo
4: digo que antes uno tenía que poner casa, carro y cama que le firmaba un banco, no tenía mm. nunca posibilidad de buscar capital de riesgo, nada. ¿no? O sea, yo creo que... Lo bueno, segundo pasión, es que listo, yo creo que hay que tener un roadmap a donde uno quiere llegar, hay que soñar grande, ¿sí? O sea, nosotros cuando, por ejemplo ahora les cuento un poco el proyecto de Sevin de Amazon porque es muy lindo, es, nosotros queremos transformar y salvar la Amazonía. Eso es gigante.
1: Bien, ¿Sí? así es que se
2: sueña. Entonces, pensar disruptivo y exponencial. Sí, eso,
4: yo creo que hay que pensar exponencial y ahí gota a gota uno hace su trabajo y puede ir llegando allá. Yo creo que es como uh -huh. importante. Y tercero, sí creo que hay que tener un, un, un Roma claro como quiero ir llegando. Con, a esas metas. No esperar llegar allá, sino ir sacando y... Y aprender que se venga a tempranas! Exacto. Es. Creo que es importante. Todos nos estrellamos y creo que las estrelladas aprendemos. Y eso es parte bien. de ser emprendedor. Ben, y estar y, soñando siempre.
1: Mónica, y ya que hablas de emprendimiento, nos comentabas, o comentaba más bien eh, Santiago al comienzo de la charla, que tú trabajas en otros ocho emprendimientos. ¿Cuáles son esos emprendimientos y, 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 y resumido qué hace cada uno?
4: Bueno, eh, el emprendimiento más lindo... Eh, se llama Saving de Amazon.
1: Saving de Amazon. Sí, es
4: el emprendimiento que hoy maneja mi hermana Jimena, que es la socia principal en Servi. Uh -huh. Nosotros somos tres socios en Servi Información, pero la principal que se inventó el negocio, la de los mapas en el bolsillo, se llama Jimena. Uh -huh. Y ella hace ocho años se retira a montar una ORG, uh -huh. donde uh -huh. Servi Información es el apoyo de responsabilidad social. Y la ORG consiste en que debemos buscar salvar la Amazonía, pero con las comunidades indígenas. Uh -huh. Entonces, la... Forma como nosotros lo hacemos es que sembramos árboles con los nombres, con mucho gusto. Si ahora me dan los nombres y los correos, van a tener un, no, un árbol en la Amazonía. Wow,
1: qué bien, qué y van bonito. a
4: permanecer por siempre. Y eso, como se hacen dentro de los resguardos indígenas con los indígenas, durante tres años se les paga. ¿Cómo garantizamos que ese árbol sea ese árbol y que ellos lo cuiden? Porque estamos por allá y nosotros por acá. Sí. Con tecnología. tecnología. Montamos una plataforma tecnológica que cada vez que se siembra el árbol toman una dirección con una coordenada. Esa dirección se monta sobre mapas digitales y cada vez que la, el indígena toma la foto porque te, debe mandarnos por lo menos dos fotos al año nosotros le pagamos. Entonces durante 3, 36 meses le damos sustento a ese indígena Ajá. que de verdad está en problemas. Claro. Y... Fuera de eso, estamos salvando la Amazonía. Entonces, ha sido muy lindo porque hemos juntado la tecnología con un tema social y un tema donde además tiene un propósito importante. Entonces, ¿Cuántos es árboles iniciativa. tenemos? ¿Cuántos árboles han eh, sembrado? Creo que en total hay como 87 mil, pero por wow. otro proyecto que nació de nosotros, que se volvió ley, que se llaman Los Bosques de Paz. Uh -huh. Hace tres años, mi hermana se fue con los indígenas del de Amazonas a hablar con el presidente Santos. Ajá. Y se decidió, por, y salió una ley, que fue bien interesante, que se sembrara un árbol por cada víctima del conflicto. Uh -huh. Y se hiciera un reconocimiento y fuera el uh -huh. monumento uh -huh. vivo a la paz más importante del mundo.
1: Qué bonito. Que
4: no se nos olvide las víctimas. Entonces, Así es. Todo ese tema creo que fue súper chévere porque ya Bosques de Paz no, no es nuestro cielo. La idea salió en nosotros. El presidente Santos fue a sembrar su primer árbol de Bosques de Paz. Sí. Y ayer se hizo el lanzamiento porque ya tenemos nosotros tres bosques en el Chocó y es población totalmente vulnerable.
1: ¿Y dónde encuentro saving de Amazon en internet? Eh, eh, eh,
4: sí, Google. pones saving de Amazon y encuentras ya mucha información alrededor de eso.
1: Genial. Usando es salvando, Google Estás hablando de es, es,
3: Amazonas, no, no Amazon sí, no, Porque no. como ya perdimos perdimos el dominio Perdimos el dominio ya Amazon no sé, sí, Ya, si no, ya no lo, no lo, sí. lo perdimos
4: Nosotros a ver, bueno. le, le, fuimos a Amazon le dijimos, venga Amazon, métale plata Que saving de Amazon es muy, muy lindo Para pues, responsabilidad social bueno. El siguiente emprendimiento el más nada, reciente, nada. se llama Proa Es, Proa. De, Proa. es de RPA uh -huh. trabajadores digitales uh -huh. Ya aprendí a decirlo No podemos decir robots muy bien entonces en ese caso también buscamos un papa grande en este caso estamos representando a los ingleses que se llaman blue prism uh -huh. que es los que se lo inventaron
2: rpa grande ¿hmm? que robotic process automation pero pues, da a hablar de eso
1: sino es que tu inglés es muy, muy cachaco <risa> este es robotic process automation. automation muy bien
4: sí es el es el mejoramiento en los procesos de forma automatizada de las de lo que uno hace red, ser más eficiente porque uno hace muchas cosas de forma repetitiva. Exacto. Entonces, Ajá. con esto los trabajos digitales nos ayudan. Pero ahorita, porque ha cogido fuerza? no por se, mm. Sino porque para poder hacer Machine Learning y montar mm. modelos de Machine Learning e inteligencia artificial, los procesos anteriores tienen que estar automatizados. Ah,
1: okay. Entonces,
4: como hay tanto sistema legado, la forma de hacerlo es, pues yo hago lo que tiene que hacer, pero mucho más rápido.
2: Con el RPA. trabajo
4: 24 horas, nada uh -huh. más. Es, es,
2: Entonces, sí, es eficiencia, pues, es productividad sí. Y eso es establecer la cancha para lo que sigue Porque si no tiene eso, ¿para es, dónde va a ser? Y hacer? es la
4: forma de integrar y interoperabilidad Mucho más sencilla que buscar integrarse con sistemas Entonces ese es un nuevo, se llama PROA Tengo unos socios muy queridos
2: Los centros de servicios compartidos, le interesa mucho eso, por ejemplo
4: Sí, es eh, esa es una iniciativa eh, Otra iniciativa que tengo Es mi caja que es, eh, Estamos instalando en las tiendas unos POS Para, digamos que el fin Es que la tienda se haga un upgrade tecnológico para que pueda pelear con todos los hard discounts y todo el canal moderno y no pierda participación y sea importante porque en el ecosistema colombiano es importante. y
1: en el post es el punto de pago, el punto de venta sí. eh, y los hard discounts pues son los de uno, los justos es, y buenos y sí. los aras y ese tipo de cosas que están haciéndole una, eh, un hueco muy importante no solo a las grandes superficies sino también a la tiendita del barrio. Eso. Y con esta tecnología, me comentas tú, mi Eso. caja, ¿los ayudamos a qué? A los tenderos.
4: Nosotros entonces les damos tecnología para que ellos tengan información sobre su tienda, entiendan cuál es el producto más rentable, ah. tengan claro sus inventarios, tengan y hagan todas esas, digamos, información que antes no tenía.
2: Pasen del ah. cuadernito a tenerlo eh, realmente digital. Entonces,
4: eso, eso es un emprendimiento que hace siete años. Eh, yo digo que es el más costoso, el que más me ha costado de verdad mantener. Yo molesto que tengo un muchacho en Harvard estudiando y que no acribo ni a producir todavía, pero hoy... Lo que hicimos fue que terminamos juntándonos con otros que pensáramos igual. ¿sí? Entonces, al final, terminamos cuatro empresas o cuatro, eh, que tenemos alianzas estratégicas, entonces nos está ayudando Nutresa, que es un excelente socio en este tema, y estaba en Colombia. Y estamos con Punto Red para todo el tema de servicios virtuales. Entonces, eso ya el 13 de junio, los invito, vamos a hacer el gran lanzamiento. de Genial, ya, Porque los... ya logramos pasar a que los efectivamente se podía lograr el cambio.
1: Hacer sí el quiebre, se puede. ya los
4: tenderos están transando
1: cuántos tiene de mi
4: caja en este momento nosotros estamos con 700. bien pero vamos a hacer un lanzamiento de light, mi caja light después digamos ya lo tenemos preparado porque la idea es llegar a 10.000 mil y después cien mil
1: muy bien excelente vamos bueno, en tres vamos en tres bueno el cuarto emprendimiento a ver sí si... eh... y todos
2: así
4: tengo malo. uno eh, que se llama City Doctor también City los invito Doctors. City Doctor es, eh, cuando uno, o sea, ¿de dónde viene la idea? Cuando uno está en las salas de espera en emergencias en este país es la locura. Uh -huh. Porque como tiene que tener, entonces uno se pasa toda la noche sentado en una silla y es muy complicado. Entonces dijimos, bueno, tenemos que ver qué podemos hacer para mejorar el ecosistema y ser más eficientes en entender quién es el médico uh -huh. y qué me está doliendo. Porque todos nos gusta ir a urgencias y como el 40% de la gente que a urgencias no necesita ir a urgencias. Entonces sacamos una solución con uh -huh. una empresa en Suiza que tiene una especie de Watson. Uh -huh. Entonces. Claro, inteligencia
1: artificial. Eso.
4: Sí. Entonces yo me meto a la aplicación, yo le digo que me duele, me pregunta todos los síntomas tipo triage y me dice que. Debo hacer. ¿Qué doctor debo atender? A ah, okay. todos los doctores, la lista de los 32 mil médicos. Lo identifique la Por especialidad y entonces después yo puedo entrar a hacer una agenda. Ya tenemos 160 médicos con agenda disponible y ya tenemos convenio con las universidades, porque aquí en el CIDAL es como el Uber de los médicos, disponibilice más tiempo suyo, Genial. pero aumente la cobertura. Entonces, lo que hicimos fue convenios con las universidades para que todos estos muchachos recién graduados que acaban de salir, no tienen consultorio, no, pero, y tienen capacidad de tener más horas de atención, pueden tener más ingresos. Entonces, la, la forma como lo estamos viralizando es con los convenios con las universidades para que con los médicos que salen de allí, pues se agenden. Pero la verdad hemos tenido muy buena aceptación, estamos en el proceso de conseguir gente Ajá. y yo creo que voy a entrar en ese proceso, en el proceso de conseguir plata.
2: O sea, el año rural de los médicos se puede volver el año virtual ahora. Y
4: genial. el gran sueño es podérselo eh, vender a las Fuerzas Armadas, porque yo creo que si uno le ayuda a toda esa cantidad de personas que están enfermos por allá lejísimos y pueden saber y agendar, porque es que no solamente saben dónde, sino que agendan la cita en tiempo real a las 3 de la tarde, en el caso si es privado, pues la pueden pagar si es por su EPS o lo vale. que sea. Este
3: es el caso típico de un emprendedor y es, todos hemos ido a urgencias, todos nos hemos quejado, y, y la mayoría sea, no hemos hecho nada bien. más allá de quejarnos y de pronto poner un trino o lo que sea. Exactamente. En cambio, ahí una, es un es emprendedor acción. ve una oportunidad y dice, bueno, vamos y a okay, hay una solución. esto y vamos a montar un modelo y de Y negocio. para eso sí, internet, bien. para eso necesitamos pero, que todos pero estemos no, conectados.
4: Por ejemplo, ya tenemos el emprendimiento, ya lo lanzamos, ya tenemos las universidades, ya tenemos eh, médicos, estamos consiguiendo pacientes. Pero, ¿qué nos dimos cuenta? Que pues, uno no se enferma todos los días y no usa la aplicación. Uh
1: -huh. Entonces, la
4: gente me la estaba borrando.
1: desinstalándose o sea,
4: entonces, es, lo que estamos haciendo ahorita es, con un ejercicio de Machine Learning, estamos metiendo las redes sociales alrededor del tema de la salud. Uh -huh. Y vamos a hacer scrapping de noticias y de radio uh -huh. para poder todo lo que esté alrededor de noticias de radio en salud sea parte del diario vivir. Contenidos Entonces, y experiencias.
1: Y mantener es, a la gente es, pendiente de, de la aplicación. Bien. Para el
4: Everyday Brush que necesita uno para que las cosas se sigan usando.
1: Vale, perfecto. Siguiente emprendimiento.
4: Ver, Entonces, vamos, vamos en con cinco. Pro, vamos con City Doctor, vamos con Sevin de Amazon, vamos mi con, con Mi Caja, vamos con Bosque de Paz. Bueno, tengo uno lindísimo, bueno, se llama Nosotros agro... no eran animales.
1: Imagínense, este sí, cómo es el bonito, como es
4: eh, el Agrodat AI.
1: Agrodat AI. ¿Esto ya sí, es inteligencia artificial en el agro?
4: Eso.
1: Bueno, eso. muy
4: bien. Esa solución eh, ya tiene dos módulos construidos, todavía no la hemos lanzado. Esa también la tengo con un socio que ha estado todo en el agro. También he aprendido que uno no puede estar si no sabe el tema. Te claro. Múntese con alguien que sepa el tema porque si no es más complejo destacar y se equivoca. Es la cuarta más. recomendación. Exacto. Es importante. Asociarse con alguien que sepa eso que usted se está metiendo a vender. Mm, okay. Entonces, eh, en este estamos consolidando la data pública y privada y todo lo que hemos logrado conseguir alrededor del agro. El objetivo es llegar a poder yo decirle a un productor cuándo debe sembrar para que no le pase que él anda en Toyota y a la siguiente anda en bicicleta. Entonces uh -huh. sabemos que... Hay sí, el campo
1: lastimosamente tiene esos tiene, esas olas. Pero de... si
4: nosotros podemos predecirle, y darle información adecuada y correcta, de pronto vamos a mejorar mucho ese proceso, vamos a volver mucho más rentable el agro y pues va a ser una oportunidad para el país. Entonces Genial. por eso para mí es súper chévere.
1: Entonces con inteligencia artificial le pronostican al, a la persona que trabaja en su tierra... eso. ¿Cuándo sembrar
2: y qué sembrar también? Así es. Bien. Predictibilidad.
4: Eso. Y también le damos información, porque no necesariamente todo es predictivo. También claro. es consolidarle datos, porque hay mucha información, pero por todas partes. Okay. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de consolidarla, trayéndola de mucho del mundo de datos abiertos del gobierno, eh, para que pueda saber también a cómo se está vendiendo en una plaza mayorista. Hoy se está vendiendo a 100 pesos, pero si yo le pongo el transporte, el costo del transporte, porque como sabemos de rutas, Sabemos cuánto vale. Entonces le puedes decir, no, no venda ahorita. En Bogotá vende en Cabaza, que alcanza la diferencia de precios, le va a ser más rentable. Entonces también, digamos, es darle información actual para que pueda tomar mejores decisiones. Por eso creo que va a ser bien chévere ese producto.
3: Ok, bueno, muy bien. Sí. Ahí, hemos hablado de transformación digital, de la tienda de barrio y transformación digital de la, campo. del campo. Del servicio, de de servicio médico. De la salud. Bueno, y, y Open, Open
1: Data. De los ama de Amazonas. Bueno, ¿y cómo es que yo tengo mi arbolito en el Amazonas? Si me bueno, toca. Sí, ahorita.
4: Le... <ríe> Yo nombre, el árbol. correo, y mañana va a recibirlo porque, como ya tenemos los arbolitos en, en, en chiquitos, ya ellos saben y simplemente ya tenemos los teléfonos para informarle. Mañana recibirá El de José
1: Carlos tiene que ser un grande. ¿no? Certificado. Sí, o sea, no con certificado. Con una copa, una amplia. copa amplia. Que <risa> no me
4: pase como un amigo. Yo quiero que... un árbol
1: lleno de micos, de guacamayas, de, <risa> no, de, de pero un amigo perezosos. Le de... mandé
4: hace como dos años el árbol y me dice el año pasado: Oiga. Échele más abono que el árbol de al lado tiene, me está creciendo más que el mío.
1: Ella es Mónica Patiño de Servi Información, emprendedora, realmente ejemplo de tenacidad, de persistencia y de cómo eh, soñar en grande permite
2: realmente cambiar el mundo gracias a la tecnología. Y de un tema muy importante y es que pues no es la mejor manera de ponerlo, pero se ha vuelto de moda decir las mujeres en economía digital, las mujeres sí. liderazgo en transformación digital y tú eres ejemplo de cómo desde hace mucho atrás, se ha logrado que eso sea muy concreto.
4: Yo tengo un comentario. Pues. Yo creo que ha sido una ventaja gigantesca. Okay. Ser mujer. O sea, para mí de verdad no creo que ha sido ninguna, ningún problema. O sea, yo estuve en un colegio, en una universidad, Georgia Tech, y éramos ocho hombres por una mujer. Imagínense cómo me consentía. Claro. Y yo creo que al final uno se destaca más fácil por ser mujer.
1: Queremos agradecerles a todos ustedes su, su, su sintonía, haber acompañado este podcast tan interesante, compártalo por favor, ayúdenos a que conozcan todas las personas a talentos como el de Mónica Patiño que estuvo en esta edición y por supuesto los esperamos en, la siguiente, en el siguiente capítulo de Numeral Amigos TIC.
0: En Caracol Radio Amigos TIC el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.